0: Déjate de historias con María José E.
1: No vamos a empezar con que todo está mal, hoy no. No se vaya a afligir, escoja a sonreír, que hoy no toca carbón. Orientemos la lejos de la pena y el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje,
2: solitos
3: tú y yo. Me ha dejado vino.
4: A veces hay que decir adiós a personas y a cosas... ...y otras nos dicen adiós a nosotros. Son momentos de cambios, de incertidumbres... ...pueden ser también de ilusiones o de frustraciones. Llegué a esta empresa en mayo de 2009... ...para hacer programas en televisión... ...que he seguido grabando hasta el mes pasado. Una fórmula ideada por mí... ...ni mejor ni peor, pero muy trabajada... ...y fruto de años de profesión y de muchas horas de vuelo. En septiembre de 2010... Pase esa idea a la radio, a Toda Salud, que se emite por las tardes en el radio a partir de las 19 horas. Quería un título que fuera alegre y que supusiera como un brindis, ¿no? Vamos a alejarnos de los programas de salud que solamente cuentan o hacen llegar penas. En mayo de 2017, es decir, hace muy poquito, hemos cumplido cinco años con este programa, con Déjate de Historias. Programa que en lo personal y profesional me ha dado muchas alegrías y lecciones. Por ejemplo... Pensaba yo que nunca podría presentar un programa tan bonito como Caliente y Frío de Álvaro Luis y que nunca volvería a ser tan feliz como aquellos mágicos 15 años. Y lo he sido, con un añadido, un programa ideado por mí. Contando, eso sí, con la ayuda desde el primer momento de mi hermano Antonio Peláez, de Jessica Sánchez, de Luis Alonso y muy poquito después con Teresa Sánchez Letona, Letona. e Irene de Frutos. Un programa en el que tenemos colaboradores fijos de excepción. Buscamos contenidos culturales en todas las variantes posibles y temas que no se tratan habitualmente en los medios de comunicación. El día 31 de julio será nuestra última emisión en e Radio. Toca decir adiós, mostrando agradecimiento, por supuesto, a la acogida dispensada en esta casa. Me despido con alegría por lo vivido y disfrutado. El comediógrafo Juan José Alonso Millán, cuando hace unos días le comentaba esto que estoy compartiendo en antena, me respondió, «Ya me dirás dónde vamos». Una frase que incluye un respaldo incondicional, que es el que estoy recibiendo de todos los colaboradores del programa. Una lealtad que me emociona y conmociona. entonces dirán ustedes, pues bueno, ¿y por qué te vas? Pues yo es que soy del básquet. Me gusta el básquet. Durante años viví con esa adrenalina que se siente al protagonizar situaciones límites. Aprendí a ganar y a perder. Y es muy difícil aprender a ganar sin caer en la vulgaridad. No me gusta tampoco perder... Y necesito desarrollar nuevos proyectos. Vienen conmigo mi incondicional escudero, Antonio Peláez, mi ahijado, mi hermano. Un gran creador, una persona químicamente pura, como le define Federico Sánchez Aguilar. También me acompaña Teresa Sánchez de Letona. Desde que la vi el primer día supe que había una gran profesional, una profesional excepcional. Tiene además una gran elegancia en lo que hace y dice... Teresa, me encanta escucharte cuando no puedo presentar el programa y sabes que te mando además algún mensaje y también cuando presentas la tele además digo, caray, si es que es más guapa más alta y más delgada que yo sí, <risa> hay que hay que dar paso a los nuevos, claro en mi equipo tengo la suerte de contar con la alegría de la huerta esa es Irene de Fruits, Irene de Frutos pero ella es mucho más que eso porque nosotros también en este programa somos mucho más que eso no me vale, hay que simpáticos son no mire usted que trabajamos ¡Ay, Irene, qué graciosa! Es que trabaja. Es metódica y trabajadora y se adapta además a todas las circunstancias y trabajos que se le piden. Y la frase de Antonio de Juan José Alonso Millán, ¿ya me dirás dónde vamos? Pues a la tele. Desde el 1 de septiembre Déjate de Historia será un canal de televisión en Madrid en el que pretendemos desarrollar todo lo que se ha gestado en la radio. Desde el 1 de julio podrán ver promocionales en el canal en que empezaremos a emitir a partir de septiembre. Eso sí, todavía nos quedan muchos días de programa que pensamos disfrutar y hacerles disfrutar y compartir. Y aunque nosotros nos vayamos, por favor, sigan sintonizando Es Radio. Es una emisora llena de buenos profesionales y con personalidad propia.
0: Déjate de historias. Es Radio.
5: Teresa, si te digo Tracia, ¿qué pensarías? Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio...
4: Teresa Sánchez de Letona, buenos días. Buenos días, María José. Irene de Furitz, nuestra Community Manager, buenos días. ¿Habrá subido o no a redes sociales la viñeta de Fernando Corella, nuestro dibujante? Bueno, pues creo que no porque no se la ha mandado, ¿no? <risa> <risa> me está poniendo cara María José, me deja siempre mal en la presentación y, y no me la has mandado todavía. Bueno, en Facebook somos Déjate de Historias, con acento en la E, en Twitter somos Arroba, es de historias. También saludamos en realización técnica a Kelu Robles, al frente del área cultural Antonio Peláez. Y si hoy a mediodía tenemos un poquito de hambre, que seguro que vamos a tener para comer rico, 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 donde deberíamos
5: ir. Pues María José, al restaurante Freiro, porque es que además queda muy poquito para disfrutar de ese menú de San Antonio y de San Juan del mes de junio. Empezamos con unos aperitivos al centro para compartir. Luego un primer plato a elegir, segundo plato también a elegir y por supuesto postre. Todo esto por 25 euros. Desde aquí recomendamos que llamen para reservar una mesa al 91 553 93 42, 91 55
4: dos ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. 1885 nos acerca el sumario en titulares la señorita Sánchez Letona.
5: Pues hoy recibimos una visita que nos hace especial ilusión, es la de Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo, con el que haremos un repaso de la actualidad europea. Como cada martes, Antonio Peláez, director de Radio Cine, nos hablará de cine, pero hoy en concreto del homenaje que hace la Academia a los profesionales este viernes. También contactaremos con Jorge Camarlengo, que hoy, en sus camarlenguismos, nos contará todos los detalles del World Pride que se celebrará en Madrid del 23 de junio a de julio. Después del boletín de la una de la tarde conoceremos toda la actualidad de la mano de Bufete Rosales, entrevistaremos a Luis Guichot, presidente de FUR Spain Federación Española de Peleteros y hablaremos de la salud de nuestros pies con el doctor Jiménez de la Clínica Jiménez Si quieres estar más joven sin pasar por quirófano o quieres que desaparezca el acné, llama a Luz Hernández 91 578 1965, 25 años, avalan sus tratamientos naturales. Primera consulta gratuita, 91 578 19 65.
4: A ver, cuando suena esta música mm, yo digo vamos al Parlamento Europeo, conectamos con Tono López
5: Isturiz, pero Tono está aquí Tono está aquí tono está aquí y además hoy es martes, no miércoles que es cuando solemos entrevistarle y sí, hoy nos acompaña Antonio López Isturiz secretario general del Partido Popular Europeo con el que repasaremos la actualidad europea. Buenos días
4: Tono, bienvenido
6: Buenos días, encantado de estar aquí
4: Pues la verdad que sí, porque cuando hablamos contigo siempre es a través del teléfono y bienvenido sea o sí. cuando hemos ido a hacer algún programa a Estrasburgo a Bruselas, mm. cuando hemos ido a Europa, seguimos diciendo. Bueno, nos acerca la actualidad de, de la Unión Europea. Hay cumbre del Partido Popular Europeo este jueves. Se va a centrar los temas en migración, seguridad y defensa. Las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea también serán previsiblemente tratadas. Hay muchos temas y supongo que también condicionados por los últimos atentados vividos.
6: Sin duda. y En fin, por ese orden, no pondría un orden. Eh, los temas que se van a tratar mm, son muchos más. Hay algunos que son, evidentemente, más objeto de titulares, como puede ser el tema del Brexit o el tema de seguridad, que es lo que en estos momentos más afecta a todos. Y luego hay temas, por ejemplo, como el del mercado digital, que no es un tema supuestamente menor, pero que se va a discutir en esta cumbre y en el Consejo Europeo, fundamental. Porque mucho de lo que está ocurriendo estos días viene del problema de la revolución tecnológica que está ocurriendo, a la cual Estados Unidos está a la cabeza pero Europa no se puede quedar descolgada. Eh, están cambiando sociedades, está cambiando la política, están cambiando los medios de comunicación, todo el mundo está, entre comillas, sufriendo este cambio. Sí. Lo que tenemos que hacer es que en vez de ser un sufrimiento, como está siendo, eh, que sea algo positivo y de futuro, y ver cómo podemos canalizar, sobre todo, la máxima obsesión, que es la creación de empleos ante este nuevo mundo, que por ahora no se está dando el caso. Todo lo contrario, se están perdiendo millones de, empleo, de empleos, eh, miles diariamente por todo el mundo, y esta es la obsesión que hay en estos momentos. No es un tema, a lo mejor, tal vez de titular, pero sí muy importante. En los temas titulares, como es por el tema del Brexit, pues, bueno, los oyentes... Yo, yo pensaba, digo, ahora hace un año que se produjo el referéndum, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo perfectamente el día del, que nos dieron el resultado del referéndum, la depresión que me entró, como a muchísima gente, uh -huh. ¿no? Y pensé, Dios mío, lo que nos espera durante todo este año, ¿no? Pero mi previsión fue equivocada. Yo pensé que, conociendo un poco el percal hasta entonces de la Unión Europea, pues que íbamos a tener una fuerte división, que iba a haber muchos estados miembros que iban a negociar por separado con el Reino Unido, que el Reino Unido era un gobierno fuerte, eh, como siempre, muy muy buen defensor de sus cosas. En fin, fíjense dónde estamos hoy. Es todo lo contrario. Quien está marcando la pauta desde el principio sobre estas negociaciones es la Unión Europea. Oyentes, alégrense, ...porque les va mucho en ello... ¿eh? Eh, ...aquellos que tengan familiares... ...trabajando en el Reino Unido... ...me entenderán... ...o aquellos que tengan... ...como ocurre en la costa española... ...o en cualquier lado... ...hay miles de españoles... ...que dependen del comercio... ...y de la estancia de millón... ...de millón, un millón casi... ¿eh? ...de entre eh, los que están censados... ...y no, de ciudadanos británicos... Eh, ...me entenderán también... ...es decir... Eh, ...bueno, pues es muy bueno... ...que nuestro negociador jefe... ...un buen amigo además... ...del Partido Popular Europeo... Michel Barnier esté al frente de esto pero ojo, ahí acaba lo del Partido Popular Europeo todos los gobiernos socialistas, liberales, populares a lo largo y ancho de Europa, se han puesto todos coordinados en manos de Michel para llevar a cabo esta negociación yo creo que es una estupenda noticia eh, frente, como lo he dicho en algunas ocasiones frente a las declaraciones disparatadas de muchos políticos británicos, los oyentes acordarán de las tonterías que dijeron sobre Gibraltar ¿no? y, y han dicho sobre otros países, no, no, no se ha librado nadie en Europa es decir, frente a eso, pues nosotros calladitos, responsables, parece que el mundo está al revés, el Reino Unido que ha sido una política durante siglos muy ejemplar, la, 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 casi una de las primeras democracias, sistema parlamentario, ¿no? Es decir, eh, que lo fue también España, por cierto, en el pasado, pero bueno, luego tuvimos una serie de tropiezos en el interim. Pero, es decir, un modelo para todos de política, este ahora en este momento es perdido. Desgraciadamente, me gustaría que fuese lo contrario, porque así llevaríamos a cabo unas negociaciones con seguridad. Y en estos momentos lo único que no da seguridad en esta historia es, desgraciadamente, la situación del gobierno británico y, y, de, bueno, y de la sociedad británica.
4: Sí, desde luego que es como, si no se enteraran, que parece difícil de entender que no se enteren de... Que estamos en el año 2017 y lo que está pasando. O sea, no han leído, no han procesado. Están como, no sé si un siglo y pico atrás en algunas se reacciones. Queda, se han
6: quedado anclados en el antiguo imperio, ¿no? Que ellos mantienen la ficción a través de la Commonwealth. Ojo que yo siempre he dicho mi máximo respeto. ¿eh? Que la personalidad y la idiosincrasia británica nos permite hablar todos libremente. ¿eh? Porque eh, no tengo que recordar a nadie que hace 60 años esa personalidad especial del pueblo británico eh, venció eh, a las fuerzas eh, del eje, En eh, fin, eh, quiero decir. Y estamos todos hoy libres, son, tenemos esa libertad, esa seguridad en Europa gracias a ellos. Pero es que en Europa todo el mundo es reconociente de ello. Lo que no nos vemos reflejados es en el caos eh, que está ocurriendo en estos momentos en la política británica, pero ya digo respeto por ese pasado, pero amigos míos, eh, el imperio se acabó a lo mejor otros ya lo asumimos en el pasado por las circunstancias, no como fue el caso de España Francia le cuesta un poco, pero bueno ya lo va asumiendo <risa> y que nos queda el Reino Unido y yo me he hartado de explicar muchas veces a los británicos, decir, perdona no os equivoquéis, la reina puede ser la reina de Canadá y de Australia y de lo que quiera pero tenéis más comercio con Luxemburgo ...que con Australia... Mm. Esa es la realidad de las cosas. No hay más. Con lo cual, para el Reino Unido, y como se está demostrando en estos momentos, es que ya se empieza a hablar entre los políticos británicos, incluso del Partido Conservador, de empezar a moderar sus peticiones en torno a esta negociación, de empiezan a hablar ya de un Brexit blando, que si sí hay que alargar las negociaciones, que ya veremos en el futuro. Es decir, mientras tanto, por nuestra parte, decimos, no, no, las cositas claras. Hay mucha gente pendiente de esto. Ciudadanos europeos en el Reino Unido, españoles entre ellos, ciudadanos británicos en Europa, Especialmente en España. Inversores, que esta inseguridad no les gusta. Para bien de todos, esta negociación tiene que cumplirse en marzo de 2019, cuando acaba el plazo. Y es en beneficio de todos y que sea lo mejor posible.
4: Cumbre del Partido Popular Europeo, se tratará también la presidencia maltesa de turno, el miércoles eh, a las nueve, empezáis el jueves, es el jueves. La... Sí,
7: el
6: jueves tenemos este, pues, la cumbre por la mañana uh -huh. y luego el Consejo Europeo ya de todos los uh, Estados miembros uh -huh. a partir de las tres, si no recuerdo mal.
4: Sí. ¿Dónde, Dono?
6: Bueno, todo esto sucede en Bruselas uh -huh. ¿eh? en la cumbre nuestra en, una, en un edificio que se llama el Palais de las Academias el Palacio de las Academias donde están todas las academias eh, de letras, de música de todo, de, de, de Bélgica están allí, es un sitio la verdad eh, muy bonito y, y que, culturalmente muy enriquecedor eh, y dos, eh, luego el consejo es siempre en el edificio del Consejo Europeo allá en que tiene las medidas de seguridad más necesarias para este uh -huh. tipo de conversaciones ¿no? y de negociaciones eh, bueno, pues que está en el centro justo neurálgico de Bruselas.
4: Eh, desde luego que es un sitio bonito. Ahora hablaremos con Teresa al respecto y recordamos un poco la visita que hicimos antes de Navidad. Pero me contabas fuera de antena que en esta época Bruselas está preciosa.
6: Sí, eh, no quiero dar envidia a los oyentes, que ahora no bueno, muchas leyendas sobre Bruselas. No, hombre, que pero siempre que está lloviendo. Que mayo y junio, la verdad es que en Bruselas se duerme fenomenal comparado <ríe> con Madrid ¿eh? y estos cuarenta y pico grados, veinte algo por la noche, <ríe> en Bruselas la verdad es que hace un tiempo ahora muy bonito, eh, no ha llovido casi todo el invierno, o sea, uh -huh. yo no sé si lo del cambio climático es verdad o no, pero lleva dos años en Bruselas que no está lloviendo mucho. Y, eh, y, por, y por otro lado, ya digo, que es que se duerme fenomenal y uh -huh. luego se está fenomenal las terracitas, eh, cuando estás fuera tomándote un café, una uh -huh. copa, lo que sea, eh, hace un clima extraordinario. Pero bueno, solamente mayo-junio, el resto del año ya hay para todos.
5: Sí, a mí, yo, nosotros que fuimos un poquito antes de Navidad, a mí me encantó, sobre todo por el mercadillo navideño que hay en Bruselas, que es impresionante, es de los más bonitos que yo he visto, y también cómo lo decoran todo, ¿no? La gran flash, con ese espectáculo que pudimos ver de repente, empezó a sonar música, se iluminaron todos los edificios con ese pedazo de árbol de Navidad que pusieron. A mí me encantó Bruselas.
6: Yo, yo siempre digo digo la leyenda negra sobre que Bruselas es una ciudad gris, aburrida y tal eh, yo creo que son gente que hasta que ha llegado allí primero y que no quieren que vengan los demás. <risa> Entre ellos mis, algunos compañeros míos políticos y digo, aquí que no venga nadie más. ¿eh? Y distribuyen esta leyenda. ¿eh? Yo todo lo contrario. Yo llevo muchos años y decir y Bruselas es una ciudad internacional. Eso sí, para vivir allí hay que abrir la mente tienes uh -huh. que tener amigos alemanes, finlandeses y demás tribus europeas tienes que abrirte muchísimo pero luego es, es maravilloso todo, esta, todo este aprendizaje eh, y lo que yo, y lo que denominamos la diversidad europea si es que si lo manejas es, es precioso y, y es eh, para, 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 para nuestro país España cuantos más jóvenes hoy en día estamos celebrando el aniversario de Erasmus por cierto lo acabamos bueno. de celebrar es decir, millones de jóvenes algunos con más aprovechamiento que otros eh, dependiendo de sí. cómo se vive el Erasmus eh, pero vamos, la mayoría yo creo que es una experiencia única para vencer todo tipo de prejuicios ¿no? sobre, sobre los pueblos y las uh -huh. ciudades y, y, y las sociedades europeas y facilitar matrimonios
4: dicho, y parejas ¿eh? Erasmus
6: y los viajes también <risa> parejas internacionales ¿eh? Eh, y luego los viajes low cost Muchísima gente viaja hoy en día ¿eh? y tienen la oportunidad para poder eh, ver esas realidades distintas europeas. Cuantos más lo Cuanto más lo hagamos, yo no sé si al final llegaré a verlo o si lo verán mis hijas o no, estaremos ya en esa verdadera Unión Europea a la que aspiramos muchos, pero que todavía queda.
4: Y el Erasmus, que pensaba que era nada más para estudiantes pero con este asunto que traigo yo con la tesis doctoral, muchos profesores también dicen, estoy de Erasmus, o sea que repercute la verdad Y ahora que en hay esa... también para
6: Erasmus Plus y tal, para científicos mm. para también entre doctorados en fin, se está ampliando porque se está demostrando que es una de las, desde luego entre comillas, armas más útiles ¿eh? para la, el proyecto europeo para poder enraizarse ¿no? en la sociedad ante las acusaciones de lejanía y tal ¿no? eh, Eso, por ejemplo, pues también hay otra arma, entre comillas, como es, por ejemplo, ya han, ya han oído que la, el roaming ha caído, ¿no?, de los teléfonos móviles. Ahora pueden hacer esos viajes locos y encima no les cuesta tampoco un euro extra con los teléfonos móviles. ¿eh? Es decir, pues bueno, pues vamos acumulando, ¿eh? vamos acumulando datos, como siempre, paso a paso, paso a paso. Eh, no queremos revoluciones. Yo no confío ni tengo ninguna fe en las revoluciones. Vamos evolucionando. La gente necesita un tiempo para adaptarse. Y no hay que imponer nada por la fuerza. Y así se está creando este proyecto europeo y en 70 años hemos hecho muchísimo más. Siempre pongo un ejemplo muy claro para que la gente me entienda. Estados Unidos... Estados Unidos, que es un poco una Unión Europea en chiquito, con, eso sí, con un presidente y uh -huh. una bandera, pero que son millones de europeos venidos de Europa, mezclados allí. Eh, eh, lo que tienen ganado es que tienen ese presidente, no sé si el presidente actual lo puedo incluir en eso que han ganado, pero en la bandera y en, muchas, y en el himno y en muchas otras cosas, eh, y en ese sentimiento americano, que todavía nosotros no tenemos ese sentimiento europeo, no se puede fabricar, no sale de la nada poco a poco irá, eh, En fin, que además yo digo que siempre que todas estas cuestiones del Brexit o de Trump están contribuyendo como nadie a crear esa identidad europea, desgraciadamente. Eh, bueno, pues oye, vamos avanzando y, y yo creo que estamos... Podremos quedarnos con la tranquilidad de que a la generación futura le hemos dejado un proyecto magnífico, como lo que nos dejaron nuestros padres, que se sacrificaron, que vivieron las guerras eh, y que nos han dejado una, una España y una Unión Europea magníficas, modelos en el mundo en entero, envidiado en el mundo entero, por eso hay millones de personas que intentan cruzar y venir a vivir aquí. Uh -huh. No se han vuelto locos, porque claro, uno dice, escuchando lo que escucho dentro sobre la Unión Europea o sobre la España o lo que sea, decir que por vienen, por qué quieren venir 12 millones de personas a vivir aquí. Uh -huh. No se han vuelto locos, quieren vivir a venir en este pequeño paraíso en el que vivimos comparado con todo lo que nos rodea. Es normal.
4: Eso... Tú creo que lo explicas con mucha claridad y cuando estuvimos en uh -huh. Bruselas, ¿verdad, Teresa? Con un mapa, pues realmente, porque claro, una cosa es hab oír hablar de los países y otra es eh, poner un pinchito, digamos, sobre todo lo que nos rodea y ver esa, esa realidad. Y lo que decías de, de Europa hay términos si y además somos muy culpables también en los medios de comunicación que les hemos hecho una unión, que no es la europea, sino que yo creo que es casi de desprestigio. Porque como más, como más, valorando Europa decimos la vieja Europa, no la sabia Europa, la histórica Europa. Estaba el, Nosotros tenemos un dibujante, eh, Fernando Corella, que todos los días hace uh -huh. una, una viñeta que es brillante. Y el domingo me invitó a presentar un cuento que ha hecho para niños sobre la Guardia Real, una uh -huh. institución que tiene más de mil años de existencia. Y él preguntaba en la presentación si los americanos tuvieran una institución que tuviera más de mil años de existencia, solamente una... Fíjate ya lo que, lo que habría, ¿no? Entonces... Y el
6: regimiento inmemorial del rey, al cual yo pertenecí durante mi servicio militar, también, también, no, no, sí. Sí, aquí tenemos muchas cosas. Ahora estoy recientemente, estaba leyendo un libro sobre la historia de España. Y, en fin, y que es una versión un poco muy personalizada por parte de su autor, Galán, que ya hizo un libro sobre la guerra civil, ¿no? Diciendo la, sí. que era una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, efectivamente, porque pone a los dos bandos a caldo, como debía ser, Es ¿eh? decir, que puedes compartir o no, pero, y decir, y todos los libros que estudiado sobre la historia de España, yo, ese es el gran vacío el gran vacío. No entiendo por qué sigue, yo no sé si ahora actualmente en el panorama educativo sigue siendo como en nuestra época, que todo acababa eh, antes de la Segunda República. Sí. <ríe> Nuestro ciclo de estudio, misteriosamente, en el mes de junio acababa allí. Ni guerra civil, ni transición, ni nada.
0: ¿eh?
6: Es decir, eh, hay tantas cosas maravillosas que aprender de nuestra historia. España podía estar tan orgullosa de tantas mm. cosas, ya no solo del pasado, ...sino en la actualidad... ...cuántas veces no he dicho en reuniones... ...y me reconocen... ...desde primeros ministros europeos... ...hasta compañeros míos, eurodiputados... decir, qué maravilla España... ¿Qué, qué, qué, qué pro-europeísmo, producto, como digo yo también, de un consenso que hubo en el pasado entre las familias políticas, que ha permitido que no haya ese antieuropeísmo que está destrozando algunos países, mezclado con los extremos? ¿no? Es decir, eh, tenemos que estar orgullosos todos de eso, pero claro, es, es complicado. Yo lo entiendo en el día a día, sobre todo político en España, eh, pues poder vislumbrar ¿no? lo bueno que estamos haciendo y el ejemplo que estamos siendo, que hemos sobrevivido a dos malas gestiones, en este caso, casos socialistas, pero bueno, es decir, eh, sobre la economía española, pero que el pueblo español ha sabido salir adelante, ha habido mucho sacrificio y estamos, eso siempre está siendo un ejemplo y nos ha puesto ahora entre los cuatro países más potentes de la Unión Europea, reconocidos por todos. Estamos con Alemania, con Francia y con Italia. Y por cierto, Francia e Italia no va muy bien.
8: Uh -huh.
6: ¿Eh? Es decir, eh, cuidado. Eh, es decir, tenemos que estar orgullosos de ello. Y ya digo, no ya no es de nuestro pasado, que deberíamos, sino también del presente. Por
4: supuesto que sí. Y mirando yo con una reivindicación últimamente, que es la horchata y el granizado de limón. Porque la horchata... Hemos dejado de hacer la horchata, fíjate ahora, con las leches vegetales, pues reúne todos los requisitos, nuestra, fresquita. Había un montón de puestos en, en Madrid en uh -huh. muchas ciudades españolas que se encontrarán. Y están muy bien los smoothies y los batidos, pero tenemos tantas cosas en, en Europa, hablando de gastronomía, de cultura, somos... de, de, de arte
6: lo que somos pésimos es en vendernos uh -huh. frente a los italianos y los franceses wow. los italianos son capaces de vender su jamón de Parma por internet en Alaska. nosotros nosotros los españoles en ese sentido tenemos que empezar a cambiar yo le digo a mucha gente cuando hablo con ellos sobre temas europeos no os preocupéis no todo al norte de los Pirineos es maravilloso increíble y perfecto no tenemos que creer en nosotros mismos tenemos que apoyar a nuestros empresarios tienen que salir fuera hay que vencer también uh -huh. cosas malas del pasado de nuestros. Nuestra historia, el aislacionismo sí. que hemos tenido durante siglos. Ahí tenemos que abrirnos, tenemos que vender, porque tenemos muchas cosas buenas que vender fuera, en Europa y en el mundo. Eh, pero hace falta que nosotros confiemos un poquito más en nosotros mismos y que el español no vaya por ahí tampoco contando lo malo de este país, que es el Desde deporte luego. nacional. ¿eh? Desde luego.
4: Pues nosotros hablamos bien, nos gusta hablar bien en este espacio de las personas que trabajan, como las que forman parte de tu equipo, una excepcional Pilar Santa María, que no está aquí con nosotros, y un rebelde, eh, Juan Magaz, le he pedido por favor que entrara en el estudio. Como no ha querido entrar, no me puede responder, o sea que voy a hablar de ti lo es que yo quiera. Sí, puedes entrar corriendo, claro, ahora sí, si no yo voy a empezar a hablar, claro. si <risa> sí, dice que no, que nada más habláramos contigo. Eh, Juan Magaz es asesor político del Partido Popular Europeo especialista en seguridad y defensa en la OTAN y en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Juan, por lo menos
9: un saludo. Un saludo breve, porque acabo de aterrizar en Bruselas. Ahora mismo, hace, hace escasamente 20 minutos, me encantó de entrar en estudio por primera vez también con mi jefe, Antonio lópez Isturiz. Como si no estuviese tú... <risa> No, solamente eso, eh, es que justamente al entrar aquí al lado he visto mi nombre aquí y solamente... Eh, Te has solamente escondido, me, confiesa, en antena. Me, me he escondido porque no sabía yo que iba a entrar en la antena. Brevemente, eh, lo único que quiero decir sobre temas de seguridad y defensa que lo estamos desarrollando en el Partido sí. Popular Europeo desde hace más de 20 años y es un proyecto a muy largo plazo y ya estamos viendo los frutos del, del mismo... Ahora mismo estamos viendo cómo Portugal está sufriendo unos terribles incendios y eh, el ejército español, la UME, es una dotación muy capacitada, son militares que están ayudando y, eh, para extinguir estos terribles incendios y es un claro ejemplo a lo que en la Unión Europea queremos llegar. Eh, Existe uno de los grandes proyectos que es la cooperación permanente en materia de defensa, es decir, que militares puedan intervenir en casos de crisis, en casos de incendios, en casos de, de inundaciones y uno de, de estos proyectos que se está desarrollando ahora mismo es el ejemplo que están dando la UME eh, para poder cooperar entre diferentes países en momentos de crisis o momentos en que hay grandes calamidades. Sí,
4: además, mira, te estás hablando de otro contenido que forma parte también de este programa, porque hasta que le ficharon nosotros, este programa a Tono no le vamos a llevar una dirección general de la Comunidad de Madrid porque está en Europa, ¿no? Y está en otros menesteres, pues pero ya, nuestros yo. colaboradores Tono, eh, cuando dice, bueno, ¿y qué ofreces? Digo, pues una dirección general, porque teníamos a Paloma Sobrini sí. y me la fichó Cristina Cifuentes y dejó de colaborar en el programa y teníamos también a Carlos Novillo que está en una dirección general un prestigiosísimo eh, bombero aparte de, de ingeniero y muchas otras cosas y que en estos días bueno, pues está muy presente en los medios de comunicación hemos tenido una sección dedicada precisamente a la, a la seguridad y es verdad que entre otras cuestiones de las que podemos presumir está que, que comentas Juan es un estudioso, es verdad que es un hombre discreto con una preparación soberbia ¿Cómo van las redes sociales, Juan? Muy bien, Ay, acabo de tuitear <risa> Bueno, agradeceros vuestra presencia Tono, no sé si quieres añadir alguna cosa No,
6: no, es, vamos a ver, no, primero decías lo de la dirección general de la comunidad sí. a mí lo único, una de las cosas que yo estoy más contento es precisamente, y ha sido mencionada Cristina Cifuentes, creo que está haciendo una labor eh, enorme eh, últimamente ha sufrido eh, ataques y tal, y como es ella una persona que conozco desde hace años del Partido Popular con una fuerza y una energía tremendas, eh, y a nivel personal y político, ¿no? y todo mi cariño, y además ella sabe que cuenta conmigo, eh, no hace falta ni dirección general ni nada, sino siempre desde Europa y desde aquí, donde sea eh, mi, siempre mi colaboración y lealtad, porque la lealtad es uno de los temas más importantes mucha gente se cree que la política muchas veces es como la serie esta House of Cards no eh, pues no eh, no es así eh, yo siempre he creído que una carrera política eh, larga, continuada y donde la gente te siga dando confianza consiste en ser leal sí. lealtad que eh, como Millán y yo pongo a disposición, eh, María José, en el programa de televisión que inauguraréis sea en septiembre o cuando sea eh, la lealtad consiste en que este programa ha sabido dar a la Unión Europea el protagonismo necesario. Hemos podido explicar y seguiremos haciéndolo en el próximo futuro eh, eh, de manera intentamos Juan, yo, Pilar y mucha gente intentar explicar de la manera que se pueda entender mejor precisamente para que la gente que no sabe lo que hay en juego que, y tiene que saberlo realmente eh, para su, sobre todo para sus hijos y sus nietos. Eh, es decir, el futuro, el futuro está ahí va a ser un futuro globalizado, es un futuro europeo me guste o no, les guste a ellos o no, pero tenemos que hacerlo y muy agradecido por estos meses, que bueno, no sé si son ya dos años o que llevamos sí, hablando montón, de Europa y por supuesto esa lealtad continuará en el próximo programa en el que estés y mientras estéis también dándole y agradecido esta oportunidad a la Unión Europea
4: bueno pues gracias a, a ti por este reconocimiento y la implicación en nuestros proyectos. Bueno, y te dejo porque creo que tienes una comida muy entretenida con 17 compañeros de la prensa. Como
6: decía yo, digo, no, no son seis toros, seis toros, como dicen esta tarde, sino 17 periodistas que tengo a comer. Y ah. si sobrevivo, ya lo contaré.
4: Sí, Sabes que en la sección que hacemos taurina los viernes le decimos a Sánchez a Aguilar que Dios reparta suerte y que caiga de nuestro lado, en este caso del tuyo. Gracias.
3: A vosotras.
7: Y nos
5: vamos hasta el centro médico de la doctora Escribano, donde tratan el dolor sin antiinflamatorios. Allí nos espera la doctora Ruiz Heredia, directora médica del centro, con la que vamos a charlar un ratito. Buenos días.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
5: Muy bien, vamos a empezar hablando de la artritis, Maite. ¿Qué es la artritis?
10: Mira, la artritis es una inflamación de las articulaciones. Entonces, normalmente la más frecuente es la artritis reumatoide, que es una enfermedad eh, eh, sistémica, porque no solamente se refiere a las, a las articulaciones, eh, es una enfermedad autoinmune y cursa con mucha inflamación y dolor. ...desgraciadamente hay veces que empieza en edades muy tempranas... Eh, ...se asocia también con la presencia de anticuerpos... ...y de hecho hay muchas veces que se manifiesta... ...con otros síntomas extracticulares... ...pudiendo afectar a, a diversos órganos y sistemas... ...como ojos, pulmones, corazón... Eh, ...en España afecta a unas 200.000 personas... ...pero gracias a Dios eh, con un tratamiento adecuado... ...el pronóstico de estos pacientes ha variado mucho en los últimos años. Uh -huh. eh, es muy importante, y eso lo remarco siempre, el diagnóstico precoz para evitar las lesiones residuales. Eh, generalmente se diagnostica eh, por los síntomas clínicos y con unos análisis ya muy específicos y también radiografías y resonancias magnéticas. Uh -huh. el, 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 a ver, el artritis reumatoide... ...el problema es que con la edad acaba asociándose artrosis... ...y nosotros recomendamos siempre que se haga una contraprotección... ...para que esta patología no termine invalidando al paciente... ...ya sabéis que, que el lema de nuestra clínica es que con dolor no se puede vivir... ...si ya la artritis reumatoide produce dolor... ...si encima está asociada a una artrosis... Eh, el dolor es importante y las limitaciones de movilidad también.
5: Uh -huh. Además, Maite, hay mucha gente que confunde la artritis con la artrosis y sí. no es lo mismo, ¿verdad?
10: No, no es lo mismo. La artritis, eh, insisto, es un problema inflamatorio y la artrosis es un problema degenerativo. Eh. Es más frecuente la artrosis, uh -huh. eh, pero bueno, lo hablaremos en otro momento y ya os lo explicaré, pero sí, hay que, hay que diferenciarlo, es totalmente distinto.
5: Volviendo a la artritis, se trata de una enfermedad que es autoinmune, por eso no hay una causa única que origine esta enfermedad,
10: ¿verdad? No, general, es, es genético, eh, o sea que hay personas que tienen tendencia a tenerlo y, y crean anticuerpos contra sus propias células.
5: Uh -huh. sí. En el Centro Médico Doctora Escribano, ¿qué tratamiento proponéis?
10: Mira, eh, nosotros llevamos 25 años tratando eh, enfermedades reumáticas de, de este estilo, igual que artrosis, osteoporosis, fibromialgia, y eh, lo que hacemos son unos tratamientos muy específicos, sin antiinflamatorios farmacológicos y sin producir efectos secundarios. Uh -huh. son, son, nuestros tratamientos están basados en unos equipos médicos de última generación, que son prototipos de la doctora Escribano, y son totalmente naturales, por supuesto que son individualizados. Y en el caso de las artritis reumatoides, eh, yo te he comentado que había que hacer una contraprotección, es decir, proteger los cartílagos para evitar que se asocien a las artrosis. Y eso es lo que hacemos para evitar eh, que vayan a peor.
5: Tratamiento del dolor sin antiinflamatorios Hoy hemos hablado de la artritis reumatoide Pueden llamar si desean pedir una cita Que es la primera gratuita Al 91 431 2414 Centro médico de la doctora Escribano 91 431 2414 Muchas gracias doctora Ruiz Heredia
10: Muchas gracias, adiós Teresa
9: Soy David Rivera y mando un beso muy grande a toda la gente que escucha Déjate de Historias. ¿Eh? Hay que ir al grano, al grano.
4: Teresa, si te digo, Tracia, ¿qué pensarías?
5: Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio...
4: en la segunda unidad... ...aprovecha y llama... ...91-279-4700. Sucio, que sí, que está sucio... ...lo que pasa es que nos acostumbramos a verlo así... ...y no puede ser... ...Limpieza Santa María tiene la solución... ...limpieza y desinfección de sofás... ...tapicería de pared, moqueta y alfombras... ...es una empresa española, familiar... ...con más de 20 años de experiencia... ...viene a nuestro domicilio... ...lo limpia a nuestro domicilio...
1: colágeno, elastina y ácido hialurónico y así producen tu propio cosmético.
4: ¿Por qué Meli este tratamiento tiene tanto éxito? ¿Es un láser que tiene muchos seguidores?
1: Bueno, pues muy fácil, porque mucha gente no quiere saber nada de inyecciones, ni de cirugías, ni siquiera de rellenos. Tienen miedo a cambiar las facciones de su cara. En cambio, con este láser te van a ver espectacular, pero no van a saber que te has hecho nada. ¿Qué tipo de láser es? Es un láser frío basado en estudios
4: realizados en la NASA. Muy interesante. ¿Qué tenemos que hacer si queremos
1: probarlo? Muy fácil, llamar a Fernando el Católico 23 al teléfono 910-069-642 y pedir hora para que te informe la doctora de todos los beneficios de este tratamiento.
4: Láser frío, teléfono 910-069-642. Pueden llamar ahora mismo 910-069-642. Antonio Peláez es director de Radio Cine, la radio de cine en Internet. Y hoy viene a hablar, ¿de
5: qué asunto? Pues del homenaje a los profesionales que hace la Academia este viernes. Buenos días, Antonio.
2: Buenos días, María José. Buenos días, Teresa. Eh, sí, eh, claro, porque profesionales diréis... Ah, ¿qué pasa? que Es que los directores no son profesionales, los actores claro. no son profesionales. Pues están los profesionales que no se ven. Sería como hoy, por ejemplo, Kelu, que ah. está, pero ah. si no está... ¿Qué pasa con el programa? ¿Dónde se va el programa? No hay. Pues, pues, pues está la, la cosa complicada, ¿no? Entonces, hay una serie de profesiones que no tienen categoría en los premios Goya, pero que sin embargo son imprescindibles oh. para que pueda seguir existiendo el, el cine. Eh, una de ellas, eh, bueno, de una pareja profesional, hemos hablado en algunas ocasiones, que son Eva Leira y Yolanda Serrano. Eh, sabéis que valera es la hija de Manuela Carmena y que entre Eva y Yolanda... O sea, además es que en el mundo del cine se dice Eva y Yolanda. ¿Quién lleva el Cal casting cual. de esta Pues la mayor parte de las películas, y desde luego las películas que están eh, nominadas, que están seleccionadas en los premios Goya, el casting, las directoras de casting, de reparto podríamos decir en español más puro, ¿no? Eh, lo llevan ellas... Pero es que también en muchísimas series muy importantes y también en producciones que no son tan tan fuertes. Son uh -huh. la referencia de lo que son, es la dirección de, de casting en España. Pero otra referencia que tenemos en lo que puede ser que se llama jefe de prensa o la que lleva relaciones con la prensa uh -huh. o lo que en inglés diríamos el P.R. el uh -huh. public relations, no, es, eh, attaché de prensa decían en francés, uh -huh. en alemán ya no lo sé, pero bueno, como decía todo lo que hay que saber idiomas, ¿Parece? hay que relacionarse, pues vamos un poco ahí ¿eh? con ello, ¿no?
4: Los alemanes son yo, uh -huh. sí, muy bruscos, ¿no?
2: ¿no? Parece y además es que las palabras como les gusta son, son un poco en ese sentido como los catalanes. ¿Para qué vas a utilizar tres palabras si puedes utilizar una? ¿No? Entonces todo lo combinan en una. ¿Seguro que algún bueno,
4: oyente por Twitter nos lo dice, que tenemos en, oyentes muy preparados. En pero... cualquier caso,
2: se eh, nos han dado pues un reconocimiento, precisamente una uh -huh. jefa de prensa, yo creo que te has puesto un poco de cara a María José porque yo creo que a ti te sonará que es que es toda, si la conocemos de cuando íbamos nosotros a los huella y todo esto, Silvia Suárez. Hombre, claro que sí. la Por otro lado, hija de Gonzalo Suárez, que decía, uh -huh. ya empezó en 1984 con este trabajo que dice que, es que no existía nada en España, que ella empezó a conocer un poco a raíz de ir ¿Sí? por festivales con su padre en el 84, si mal no recuerdo, le hizo epílogo, que además estuvo en la quincena realizadores en Cannes y se llevó un premio. Y bueno, pues... Entonces fue un
4: poco precursora, digamos.
2: Pues prácticamente de uh -huh. todo lo que es este, este este oficio. En España, desde luego, además han sido siempre la, la referencia porque han llevado hasta hace dos años que con Antonio Resines cambió un poco la empresa y... ...desde mi punto de vista cambió a peor... Uh -huh. eh, ...han llevado todas las relaciones de prensa... ...los premios Goya y, y demás... ...entonces... Eh, ...bueno, este viernes es cuando le... ...estará este reconocimiento... por parte de la academia... ...a las 7 de la tarde... Eh, ...bueno... Principalmente es acceso para familiares y amigos. Yo no sé si habrá sitio para algún curioso porque la academia siempre va por ahí gente. Porque además de estas personas que, que hemos nombrado, bueno, pues de, de Silvia Suárez y de Valeira y, y Yolanda Serrano, pues eh, tenemos también al jefe de eléctricos Tito Arcas. Claro, dicho así, nos sonará poco, pero es que uh -huh. Tito Arcas lleva más de 66 películas en las que ha sido jefe de eléctricos. Entonces es que empezó uh -huh. ya en el año 90 y lleva trabajo muchísimas películas. ¿Y no qué ha parado?
4: Pasa? Porque sesenta y seis
2: películas. Es, es una sí. Realidad. Pues, eh, ¿qué es lo que sucede? Claro, con esto empezamos a entender que el sí. cine es un poco caro, porque toda la gente tiene que cobrar. No es que todos cobren lo que Penélope Cruz o Javier Bardén que son estrellas que están ya en un nivel, que para qué. Y si sí, ya eres, pues yo que sé, voy en el patrón y te cuento. Sí. Y no es que cobre más por saber español, sino que sí. es que hay mucha gente trabajando. Sí. Entonces, volvemos a tenerlo siempre. Imaginaos que aquí no tuviéramos electricidad en este estudio. Uf,
4: madre mía, pues tampoco,
2: madera. Tampoco, Mira. tampoco hay forma. Claro. Luego tenemos eh, pues, eh, especialista eh, Ricardo Cruz, Richard Cruz han puesto en la nota de prensa, pero yo sobre todo se conoce como Ricardo Cruz, que bueno empezó además trabajando con su padre en los Western, en Almería. Y entonces ha montado una empresa, una de las principales empresas especialistas. Él sigue trabajando como especialista, pero vamos, tengo aquí el currículum que es de, de, de muchísimas hojas, pero que tenemos desde Condemor el precador de la pradera, por ejemplo, ¿no? Ahí, en esas escenas, hasta pues El Bola, por ejemplo, eh, El lazarillo de Tormes, o sea, películas que no nos parecería que pudiera haber, pero que sí, y que por supuesto en La momia en la buena, ¿vale? No la que ha hecho ahora este chico Tom Cruise, que todo el mundo dice que, que, está muy, que está muy mal.
4: Está como él.
2: Y como premios también, pues el jefe de maquinistas, Antonio Fernández Santa María, eh, si no hubiera maquinistas, todas las películas serían un poco como que a los tamis, que planta y hace un trípode, ¿vale? O sea, a mí me gusta mucho que a los tamis, pero entonces no tendrías, pues todo lo que son esos movimientos, los travelling, que a veces no nos damos cuenta, pero a veces sí que lo vemos. Bueno, yo creo que más o menos todos nos podemos acordar por poner una referencia de una película más o menos conocida, Forrest Gump, que sigue uh -huh. ahí la plumita que cae Así. y luego la plumita que se va. Sí. Pues si no hay máquina, pues la plumita no hay forma de que se vaya volando, ¿vale? No la podemos seguir. Si no hay máquinas como grúas, travelings y cuestiones eh, similares. Y, desde luego, pues también la contable Belengoni, porque si no hacemos la contabilidad, claro. pues luego seguramente no se puede pagar, evidentemente, a toda esta gente que hay que pagar. Claro. Y si tienes que justificarlo ante... Eh, pues bueno, las subvenciones que uh -huh. haya ante el Instituto, hasta el Ministerio, incluso hasta Hacienda, mal asunto.
4: Antonio, eh, ¿y los premios, cómo se llama? ¿Homenaje a los profesionales? Es un homenaje,
2: exacto. Me parece es... una idea
4: tan bonita. Sí, yo no sí, sí. lo, lo lleva haciendo lo tiempo bien. la
2: academia, ¿vale? No es oh. que lo haya inventado Ivonne Blake, sí que aprovechó sí. para decir que además han conseguido muchísimos nuevos asociados, gente que se había ido, uh -huh. ha vuelto y luego ahora han... 133 nuevos académicos, creo que, que ha habido. O se han uh -huh. flexibilizado un poco las normas y demás, sino que ya se lleva haciendo este reconocimiento de los profesionales durante hace bastante tiempo, porque, bueno, pues eh, son aspectos muy importantes de, de la industria y no se reconocen los Goya. Y además, quizás si se reconocen los Goya, nos uh -huh. volvíamos loco, ¿no? Todavía más larga la. Vamos, sí, ¿no?
4: bueno, a lo mejor pero había que quitar otras cosas. Uh -huh. Yo iba a preguntar eso, que ¿por qué no se hacían a la vez? Claro, pues pero mira, no. porque uh -huh. no tienen cabida, pero de alguna manera pues se les, se les reconoce sí. y está, está, está muy bien. bien. Sí, sí,
2: igual que haya periodistas también, ¿eh? A periodistas ah, eh, y premios, el Alfonso Suárez. Bueno, yo creo que ese sentido en la academia hace una buena labor y que hay que darle eco.
4: Sí, porque recordábamos en la entrega de los premios Naranja mm -hmm. y Limón mm -hmm. a uno de los fundadores, Agustín Trialasos, y Agustín mm -hmm. Trialasos, el Festival de Cine de San Sebastián, le mm -hmm. premió hace un tiempo sí. por la labor desarrollada durante 30 años. Mm -hmm. no es verdad que los medios de comunicación, sino mm -hmm. también. Sí. Eh, tenemos a Jorge Hombre. Camarlengo. Camarlengo, buenos días.
8: Buenos días. Estoy aquí esperándome. Chino. No. Paciente.
4: ¿Qué dice? ¿Qué dices? A ver, espera. Vamos a ensayar otra vez la presentación. Eh, don Jorge Camarlengo. Bueno, vamos a poner hasta su música, ¿no? Porque igual es lo que, que nota el que no tiene cariño. Venga. Entonces, una dice algo así como: Camarlengo, incansable autodidacta, mitómano y enamorado de la música de raíz. Buenos días y bienvenido.
2: Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo sí? te queremos, Camarlengo? ¿Cómo te queremos? O sea, esto es como: yo quería hacer un poco Héctor del Mar, ¿cómo, cómo Camarlengo Gol? Sí.
8: Camarlengo Gol. No, no mientan, no mien, no mien, te la he. Pero mire, voy a enlazar su, su sección cinematográfica. Eh, diciendo que esta tarde hay un paso especial de Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí. Ay, porque bueno. se cumple. 20 años sí. de la. Eh, bueno, de de, de. de esta película que fue la primera película, la ópera prima de, sí. de Félix Sabroso y Dunia Yaso, Dunia Yaso, pero eh, allí estará Félix y habrá un coloquio después, además, en, en, en la Academia de Cine. Uh -huh. Las entradas son gratuitas y se pueden recoger a las 5 de la tarde en la propia Academia de Cine.
2: Divertidísima película. Usted. Además, ¿eh? Muy buena. Muy divertida. Estupenda. Divertida. Sí, 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 sí.
4: Bueno, pero Camarlengo nos quiere hablar del tema, ¿eh? del asunto.
8: Bueno, el tema del casi del año, que además también enlaza con la película, porque la película tiene una temática eh, homosexual. Llega el World Pride. Madrid se convierte en la capital europea del orgullo gay y la verdad es que eh, la programación cultural y, sobre todo, musical es apabullante. Eh, este año hay, eh, habrá escenarios en la Plaza del Rey, en la Puerta del Sol, en la Plaza de Pedro Cerolo, en la Puerta del Cala, en la Plaza de España, en Colón, en Chueca y luego en las calles aledañas de Chueca. Eh, ...que hay jornadas lúdicas... ...vamos a tener artistas... ...además... Ah, perdón, además eh, ...tanto el Ayuntamiento de Madrid... ...como la Comunidad de Madrid... ...hacen programaciones especiales... Eh, ...conmemorativas de, del Orgullo Gay... ...tanto exposiciones... ...como eh, proyecciones de cine... ...etcétera, etcétera... ...y además este año hay una novedad... ...que es una cosa que han llamado... ...World Pride Park que es para hacer actividades eh, para la familia y los niños y esto se da en Madrid Río. Yo recomiendo que entren en la página en la página web wwwworldpridemadrid 2017com es muy complicado. Worldridemadrid2017.com porque la ya digo que, que, que la, la la programación Todavía hoy se presenta, hoy se está presentando la programación, y todavía había cosas que no estaban confirmadas que se nos informarán a partir de hoy. Además hay, hay cultura, hay muestras de de, de artistas. Eh, el lunes 26, de hecho, se inaugura en, en, dentro de muestra C una exposición de Fran de Gonari sobre iconos, sus iconos gays, entre los que están, por ejemplo, Julián Serrano y da la casualidad que se inaugura además en eh, la antigua sede de Uge en la que hay hortaleza, ¿Sí? que fue donde Almodóvar Rodó, eh, entretenible, es protagonizada por la propia Julieta Serrano. Son eh, 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 cuadros pintados por el artista, eh, con sus iconos, están desde David Bowick, ya digo, Julieta Serrano, Sara Montiel, es una, es una de las muestras... Eh, ...de arte que, que también están dentro del World Pride... ...en cuanto a la música...
4: ...en pues un mire, minuto...
8: Eh, ...pues nada, yo solamente voy a recomendar... ...el concierto que Maite Martín dará... ...dentro de la programación cultural de la gente... ...en el patio de... Eh, ...Matadero Madrid... Eh, ...y luego... ...por último, para esta semana... ...recomendarles que aún quedan poquitas... ...pero aún quedan alguna entrada... Eh, la actuación en los jardines del botánico de un mito como Tony Bennett
4: Esta toda la programación la estamos viendo ahora mismo en, en internet y muy variada, desde el 23 de junio al 2 de julio señor Camarlengo, un abrazo, hasta la próxima semana Un
8: abrazo, adiós <risa>
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es Radio.
11: Muy buenas tardes, volvemos al Congreso de los Diputados donde el que habla ahora es el líder de Ciudadanos Si antes Pedro Sánchez anunciaba que va a tratar de reunirse con Albert Rivera ahora este le pide que salga del bucle en el que ha entrado y que apoye reformas como la ley electoral Mariano Alonso, muy buenas tardes
8: ¿Qué tal Noelia? Buenas tardes, asegura el líder naranja que su partido ya trabaja en reformas importantes y que no va a entrar en los planteamientos de Sánchez de una intente a tres que incluya Podemos
12: Yo no voy a entrar en el bucle de Pedro Sánchez que está en el bucle todavía, que escuchas hablar y parece que está en 2016, está en la misma situación. Pedro Sánchez no es diputado, nosotros sí, así que nosotros estamos trabajando en el Parlamento y, por tanto, le pedimos a Sánchez que nos deje trabajar y que el PSOE se sume a consensos importantes en el Parlamento.
8: Si el PSOE quiere reformas, dice Rivera, ahí están tres, la de la ley electoral, con una subcomisión abierta a esta legislatura, la supresión de los aforamientos o la limitación de mandatos.
11: Gracias, Mariano. Hacemos una parada también en la sede de la Audiencia de San Fernando de Henares, donde el que declara en estos momentos en el marco del juicio de la gurtel es el exvicepresidente Rodrigo Rato. Fernando Lorente, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Breve
2: intervención del exministro de Economía. Nunca me llamaron la puerta ni Bárcenas para sugerirme tratos de favor a empresas. No he cobrado ninguno de los apuntes que figuran en los papeles de Bárcenas. Tampoco he pretendido saber a qué responden esas anotaciones. Contaciones, pocas palabras y menos aclaraciones de un Rodrigo Rato que se ha desligado de cualquier vínculo con la supuesta caja B del Partido Popular.
8: Que yo recuerde la remuneración del partido fue siempre a través del grupo parlamentario. Yo no tuve remuneración del partido directa.
5: ¿El señor Lapuerta o el señor Bárcenas le entregaron alguna cantidad en
11: efectivo? No, no. Gracias, Fernando. Y no es el único titular que nos dejan los tribunales porque después de conocerse que Cristiano Ronaldo va a declarar el 31 de julio como investigado por cuatro delitos fiscales, acabamos de saber también que ahora la Fiscalía acusa a José Mourinho de defraudar 3,3 millones de euros Hacienda durante los ejercicios de 2011 y 2012. Y nos vamos también hasta los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en los que ha tomado parte también el ministro de Economía muy positivo Luis de Guindos asegura que ya crecemos al 4%. Rocío Regidor, buenas tardes. Buenas
10: tardes, la economía crece de manera acelerada, así lo ha asegurado el ministro Luis de Guindos que ha avanzado además que el gobierno va a revisar al alza el cuadro macroeconómico de cara a 2018.
6: Sí, la economía española, si cogemos en el segundo trimestre los datos trimestrales y los anualizamos, seguramente ha crecido... ...entre el 3,5% y medio y el 4% en este segundo trimestre. Es, eh,
8: una, son datos muy positivos. Se basa fundamentalmente en un fuerte crecimiento de las exportaciones...
10: El ministro de Economía se ha referido también a la situación de Popular y a las salidas de depósitos previas a la compra de Santander, a su juicio, normales, porque ha dicho textualmente la información era bastante pública.
11: Gracias, Rocío. Una cosa más, porque el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dasti, se ha reunido hoy con el ministro británico encargado de la negociación del Brexit, David Davis, un día después de que haya comenzado esas conversaciones de las negociaciones, Verónica Jorro. Según ha informado en Fuentes de Exteriores, se ha tratado de una visita de cortesía enmarcada en el arranque de las negociaciones sobre el Brexit y que ha tenido ...tenido lugar en el Palacio de Viana. Ayer Davis... Se reunió con el negociador europeo y acordaron que los equipos negociadores se reunirían una vez cada cuatro semanas durante los próximos cuatro meses para avanzar en las cuestiones clave del Brexit que más incertidumbre generan, como los derechos de los europeos y el coste financiero de la salida. El ministro británico aseguró que de partida ya existen puntos en común en lo que a los derechos de los ciudadanos se refiere y confió en lograr consensos lo antes posible. Gracias, Verónica. Así nos vamos a marchar todo esto y mucho más, como no, en su noticia a partir de la una y media de la tarde.
0: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
4: en la segunda unidad. Aprovecha y llama 91-279-4700. Doctor Cadena Duque, ¿es posible tener una boca bonita?
8: Evidentemente es muy fácil tener una boca bonita rehabilitándola primero o con carillas de porcelana, dándole una estética perfecta y diseñando la sonrisa.
4: Podemos llamar al doctor Cadena Duque al 91 43 34 97. Primera consulta informativa y gratuita, 91 543 34 97.
12: Hola chicos, ¿qué pasa? Soy Jorge Cremades.
4: Buenas, soy
2: Joaquín Castellano. Y queremos mandar un saludo a, a los oyentes de Déjate de Historias en Es Radio. Que no, que no, que no me deje de Historias, que tenemos que enviar un saludo. Que no, Jorge, que se llama así, Déjate de Historias. Tío. Ah, bueno, bueno,
0: dejados de Historias y venid a vernos al teatro. Eso,
2: estaremos mes,
6: en la latina. ¡No, che!
1: <risa> Déjate
0: de Historias, es Radio.
4: Vamos hasta Bufete Rosales y damos la bienvenida a don José Baltasar Plaza Frías, abogado y socio director de Bufete Rosales. Buenos días.
12: María José, buenos días, ¿qué tal?
4: Bueno, pues le voy a sorprender, vengo dispuesta a sorprenderle con mi pregunta, porque seguro okay. que no se esperaba que le hable del Banco Popular. Realmente, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Y, y una vez que nos cuente un poquito para que lo podamos atender, entender, a ver si hay alguna solución, porque claro... La sí. cuestión no es tan fácil para el ciudadano medio, y supongo Mire, que y... menos para los que tuvieran su dinerito allí.
12: Mire, no, evidentemente. Pero es, es tan fácil como lo siguiente, y permítame el ejemplo. Sí. Yo voy a comprarme un coche, me compro un Mercedes, y cuando me lo traen a casa me traen un 600 que no funciona. ¿De acuerdo? mal. Esto, ha... Esto mal. es lo que ha pasado con todos aquellos inversores, clientes minoristas ...del Banco Popular que teniendo un producto financiero como podían ser los famosos bonos convertibles, las cocos famosas o cualquier instrumento de deuda, se lo han de la noche a la mañana por la ejecución del FROD de una decisión tomada por la Junta Única de Resoluciones y por el Banco Central Europeo, es decir, por un tercero, le han convertido esos ahorros en acciones que no valen absolutamente nada y que han dejado de cotizar en el mercado, que ya han mm, vendido por valor cero. Por lo tanto, a estas personas esto es lo que se llama una eh, eh, confiscación, porque eh, eh, no deja de ser una expropiación sin un procedimiento previo y sin un justo y precio. Y entonces toda esta gente, claro, que está reclamando y puede reclamar lo que es suyo. Lo mismo que los accionistas del banco, que eh, de la noche a la mañana se han despertado con que sus acciones valen cero y por poco que valieran, Estaban cotizando en un mercado que hoy eh, ya eso es imposible. Por lo tanto, todas estas personas tienen derecho a reclamar, evidentemente.
4: Es algo totalmente personal lo que le voy a comentar, pero cuando he visto este caso, bueno, primero alegría por no tener nada en el Banco Popular ni ningún familiar afectado, pero digo pero estamos en España, en Europa, año 2017, o sea, un banco puede desaparecer, que no nos queda otra, porque entonces que tenemos que volver a tener el poco dinero que tengamos para ir pagando los recibos y demás en el colchón, debajo del baldosín. Eh, uh -huh.
12: Da miedo, da miedo, porque luego... Todos los políticos se les llena la boca, ¿verdad?, de decirnos que nuestro sistema financiero es solvente y sólido y al resulta que de todos los países que conforman nuestra Comunidad Económica Europea y de países, estoy hablando, donde la crisis ha azotado más, y bueno, no hay nombre, Chipre, Italia, Grecia, el primer eh, banco intervenido de esta forma administrativa es un banco español y es un banco español que es intervenido a costa de los pequeños accionistas que son clientes eh, eh, con un perfil de, de ahorradores y son clientes eh, minoritarios minoristas, entonces esto es lo que eh, es rechazable es reprochable y desde luego que tienen derechos que ejercitar, cómo no
4: Claro, entonces una vez que nos hemos quejado <risa> que es algo muy español sí, lo de quejarse es que además, vamos a ver qué soluciones se pueden encontrar, cuál es su consejo mire, desde Bufete Rosales
12: Nosotros entendemos que todos los afectados por el Banco Popular tienen eh, varias vías para eh, defender sus derechos una es la, la, la administrativa recurrir esa decisión de, del FROP ¿de acuerdo? porque repito estamos hablando de un proceso confiscatorio en el que no m, ha sido precedido de un justiprecio ni de un procedimiento de la noche a la mañana les han, les han privado de, de, de sus derechos en segundo lugar existe una acción o puede existir una acción mercantil es decir el ejercicio de responsabilidad social contra los administradores del banco ¿verdad? que, 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 que por su mala gestión esto sí que es indudable, han llevado a este hundimiento de, de la entidad. En tercer lugar tienen la vía penal y todos aquí, nosotros estamos preparando también acciones en esa vía para que la Audiencia Nacional o quien corresponda conozca y depure esas posibles responsabilidades penales si es que las ha habido. Y por último que es desde luego la acción y la vía y el escenario más directo, está la vía civil para que todos aquellos afectados vayan vía nulidad de los contratos o, o órdenes de compra uh -huh. ¿verdad? y puedan pedir la devolución de ese dinero por un vicio, por un error en el consentimiento, ellos no conocieron la situación del banco y, y menos como he dicho antes, en la última ampliación de capital donde les ofrecieron unas imágenes absolutamente irreales y ficticias y esto es lo que pueden hacer todos los afectados tienen una, dos, tres y cuatro vías para reclamar.
4: Y se la explican y la llevan a cabo como nadie en bufete Rosales, en la página Gracias. web tienen información www.bufeterosales.es punto o llamando al 91 550 15 15 91 550 15 Respecto a las cláusulas suelo, señor Plaza Frías, desde luego muy poquitos eh, han recibido algo de dinerito por iniciativa de alguno de los bancos. No, yo no. en concreto sabe, o no sé si ninguno, y yo en concreto sabe que el caso mío es con Cajamar y desde sí. luego la callada por respuesta y se les ha claro. reclamado. Han pasado tres meses, así que ya pues a me ver, veo obligada a, a demandar, claro.
12: Claro. Demanda judicial. Solamente un 13% de las personas que han pasado por el, el filtro, el tamiz de, de, del Real Decreto famoso, un 13% han uh -huh. llegado a acuerdos con el banco, porque las entidades financieras eh, han hecho caso omiso, han dado respuestas verbalmente y no por escrito, han hecho ofrecimientos a la baja y, en definitiva, un 87% no ha llegado a acuerdos y estos ahora tienen la vía judicial para poder reclamar. Ahí sí, hasta ahora, en ese 95% de sentencias ganadas en, en, en suelo, si sí sabemos lo que los tribunales de instancia están diciendo y es que es la devolución del 100% desde el minuto uno de ese préstamo y eso sí, sí a eso sí tienen derecho y eso es lo que conocemos a día de hoy.
4: Nos lo ha contado don José Baltasar Plaza Frías, abogado y socio director de Bufete Rosales, teléfono de información 91 550 1515, 91 550 1515 o la página web www.bufeterosales.es Un
11: abrazo.
12: Un abrazo, buen día, gracias.
11: Cuidarnos está muy bien, pero a veces compramos un montón de productos que ni utilizamos. Si quieres cuidarte de verdad, piensa en Colacel. Su fórmula es muy completa. Contiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
7: Componente esencial para mantener la piel tersa, aliviar los dolores articulares y sentir las piernas más ligeras.
11: Con la CEL, de Laboratorios, Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
5: Saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
3: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
5: Buenos días. Hoy vamos a hablar del colágeno. ¿Por qué es tan importante aportarlo al cuerpo y cómo podemos hacerlo?
3: Pues mira, es una pregunta muy interesante porque realmente hay muchos tipos de colágeno. Eh, realmente todos piensan que es una moda porque ya como cada vez vivimos más, tenemos que buscar la forma de promover nuestra salud en general. Y una de las sustancias que más extendida está en nuestro organismo es precisamente el colágeno. Es fundamental para todo lo que es el órgano más externo que tenemos, que es la piel, con sus anexos, que son los pelos y las uñas, problemas de arrugas superficiales y profundas, flacidez y descolgamiento de la piel, así como pelos y uñas quebradizas, tienen algo en común, carencia de colágeno. También cuando hay problemas articulares, esos problemas degenerativos a nivel articular, como la artrosis, como la osteopenia y osteoporosis, que es descalcificación de la masa ósea, también tienen algo en común. Carencia de colágeno. Importantísimo para que las arterias sean flexibles y para que las venas no se dilaten y forman esas arañas o varices vascul eh, eh, vasculares, pues es colágeno lo que hay carencia. Por lo tanto, en la falta de colágeno está muy relacionada con el envejecimiento. Por eso es que hoy en día se promueve el uso del colágeno. Pero Teresa, hay tantos colágenos en los puntos de venta que muchas veces no sabemos ni cuál elegir. Pues vamos a marcar las pautas para que tengas efectividad a la hora de suplementar. Nosotros te proponemos Colacel. Colacel de Laboratorios Mundo Natural es un producto que en una sola toma, en un solo sobre, te aporta 5 gramos de colágeno hidrolizado puro. ¿Qué quiere decir esto? que no lleva otra sustancia que los péctidos bioactivos de colágeno y te garantiza la absorción del 90% del contenido de esos 5000 miligramos que vayan realmente a todos estos tejidos que hemos mencionado, que son los que más colágeno demandan. Importantísimo también frenar las enzimas que producen envejecimiento y que activan las colagenasas, esas responsables de fraccionar, de romper, de cortar el colágeno. Y esto lo logramos también con colacel, porque contiene una gran batería de frutos rojos, como es el extracto de la granada, la pepita de la uva y el reverastrol, que son conocidos por todos como estos grandes y potentes antioxidantes importantísimo también promover que nuestro cuerpo siga produciendo colágeno el colágeno la tasa se hace negativa a partir de los 30 años por eso esas arrugas que los echamos después a los 60-70 años nos cuesta mucho más porque su base se ha formado cuando éramos mucho más jóvenes. y si nosotros suplementamos con colágeno mantenemos nuestras despensas llenas y por eso nosotros recomendamos colacel que además lleva el ácido hialurónico necesario para evitar la deplexión de la célula, es decir, la falta de consistencia de la célula y la falta de hidratación. Por uh -huh. lo tanto, un sobre de Colacel a media mañana o a media tarde aportamos el colágeno más potente que ahora mismo en el mercado y es más efectivo para retrasar el efecto del envejecimiento.
5: Uh -huh. Colacel lo pueden encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés. y Si tienen alguna duda sobre este producto o sobre cualquier otro, pueden llamar al teléfono de Mundo Natural 91 446 0000 91. 446 000 y enterarse de todas las ofertas y promociones a través de la web para parafarmaciamundonatural.es Muchas gracias Adrián.
3: Muchas gracias Teresa.
5: Bienvenido a Para Farmacia Mundo Natural.
3: Detrás de este saludo hay un equipo de técnicos
6: especializados para ayudarte a mejorar tu salud.
11: Profesionales que te asesorarán sobre el producto más adecuado para ti.
6: Pero si prefieres informarte y hacer tus pedidos desde casa, visita nuestra web para
2: parafarmaciamundonatural.es
11: O llama al 91 446 000. Mundo Natural. Tu tienda de salud y belleza natural.
4: Teresa, si te digo, Tracia, ¿qué pensarías?
5: Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio. siguiente invitado, Teresa. Pues es Luis Guichot, que además de ser presidente de FUR Spain, Federación Española de Peleteros y Creadores de Moda, el año pasado fue nombrado presidente de FUR Madrid, Asociación de Peletería de la Comunidad de Madrid, ratificado en la Asamblea General de la Asociación de Peleteros de Madrid, que se celebró el pasado 18 de mayo, con un gran respaldo profesional, tanto a nivel nacional, en FUR Spain, como con, concretamente en FUR Madrid, en la Comunidad de Madrid, y manteniendo unas excelentes relaciones de colaboración con los directores generales de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid. Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, asimismo en el desarrollo de su cargo de presidente como miembro del comité de MOMAT Metrópolis de IFEMA. Vamos, que no se aburre usted para nada.
4: Me
2: falta tiempo. Buenos días, Luis. Buenos
4: días. Qué alegría tenerte aquí. Y, y bueno, pues a modo de ¿no? aumentar nuestro conocimiento sobre tu sector y también pues de homenaje a todos los que trabajáis y hacéis cosas tan bonitas de una manera artesanal. Y que bueno, por aquello de las modas, ya sabes, pues primero el aceite de oliva no era bueno, luego era buenísimo, luego las pieles no, las pieles sí. Pero vamos a explicar a los oyentes, porque es importante, yo creo que tú lo, lo sabes decir como nadie, que mucha atención ante esas ventas, de abrigo de pieles, porque no los queremos, pero si nos lo venden igual en un mercadillo a 25, 150 euros, yo que sé, algo que consideremos que eso sí merece la pena, lo compramos, o algunas ventas que se están haciendo también, que eso me llama más la atención en hoteles.
7: Sí, bueno, buenos días, estoy encantado de estar aquí otra vez con vosotras y, y compartiendo vuestro magnífico programa. En este sentido, que me estás preguntando, es muy importante, bueno, no especificar que por 25 euros y por 150 euros te pueden vender un cuello. Pero hay personas que están pagando mercadillos hasta 1.000, 1.400 euros por una chaqueta de visón que tiene 50 o 60 años. Uf. Que ópticamente le han dado un brillo, la han, han peinado para que ópticamente por los ojos se entre bien. Pero cuando la señora se lo pone, se da cuenta de que está el cuero o acartonado o que tiene incluso bacterias que huele mal.
4: No, eso seguro. Eso seguro. <risa>
7: y aparte de eso eh, puede tener hasta insectos.
4: Mira, y además, aunque, o sea, aunque no huela mal, voy a decir que huele distinto. Eh, si es un abrigo que hemos utilizado, porque también en, en pieles, pues hay pieles de hombres y también utilizáis perfumes, pero las señoras normalmente, difícilmente, cada vez menos, por uh -huh. la, por la moda, por la costumbre, se lleva a diario. Coincide generalmente con una circunstancia especial. Es decir, que si a diario a lo mejor usas una colonia más fresquita, en una circunstancia de esas llevas un perfume. En los trajes de fiesta, en la, en la piel, se queda impregnado. Es igual que pasa a lo mejor en la ropa de, de cama, por mucho que, que la laves y tal. Si la usa muchas veces una persona, tiene una broma a esa persona. O sea, que tiene el espíritu, yo es que voy más allá, ¿eh? Sí, yo sí, para mí sí, tiene sí. hasta el espíritu del muerto probablemente, porque será de alguna persona fallecida, que yo si desde mi familia pues yo lo acojo, pero si es de otra, pues mira, cada uno que cuide sus muertos y entonces es verdad que son ese tipo de pieles.
7: Sí, totalmente de acuerdo. Aparte de eso, en, en, masivamente se están trayendo de países del centro de Europa. Concretamente de Holanda, eh, Inglaterra, Alemania. Son abrigos que están usados, que han estado mal conservados, con un altísimo grado de humedad. Y la señora, cuando se gasta mil y pico euros en una prenda de este tipo, ¿a quién recurre? ¿Quién ah, le ha dado la factura? Claro. ¿Eh? ¿A dónde va? Pues tiene dos caminos. No puede ir a a, a, una, a, una, a un sitio de consumo del ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid porque al no tener al no tener factura y haberlo comprado atípicamente no tiene no tiene el aval de el aval de como diría yo de de que, de que la administración la ayude claro. en esa reclamación por lo cual se va a un peletero. Y al peletero normalmente, cuando vienen a nuestro negocio, nos, nos cuentan unos rollos increíbles. Diciendo bueno. que era el abrigo de su madre, de su prima, nosotros nos damos cuenta que no. Por por el grado de que está... El abrigo. Entonces, tienen que recurrir al peletero profesional para que le repare el, ese, ese abrigo que han comprado Luis, lo que
4: pasa que, a ver, una persona que esté dispuesta a pagar mil, mil y pico euros por una piel... Sí. A ver... Mm, hay muchos abrigos que, que hacéis que están en ese precio depende claro hay otros sí, 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 que son sí, muchísimo más duda, caros pero puedes duda. tener uno hecho para ti con tu estilo con Nuevo un arreglo final. vamos y, y moderno y, y moderno. precioso
7: exactamente nosotros estamos haciendo un trabajo desde institucional desde bueno desde la federación nacional ahora estamos en un, en un proceso llevamos un año y medio en un proceso de reconversión eh, cada vez dando tienen más peso uh -huh. las, las asociaciones de ámbito regional por ser más cercanas al consumidor. Entonces, eh, nosotros estamos dando dando un servicio, de, sobre todo, de información. En, uh -huh. la, en la página de la, de la Asociación de Madrid, en Full Madrid, tenemos muy bien eh, especificado al consumidor que estamos en contra de ese tipo de, de ventas atípicas, aparte del daño que hacen al empleo. ¿Y lo
4: de los hoteles que me comentabas antes, eso qué es?
7: Pues lo de los hoteles igual, hay determinadas eh, empresas, no solamente españolas, sino extranjeras, eh, que vienen y además impunemente eh, se ponen dos tres días en un hotel, bajo la palabra ulet, eh, que todo, se ha puesto de moda y nadie sabe bien qué significa uh -huh. a la hora de hacer unas ventas de este tipo tan atípicas, y eh, bueno, parece que es una sensación tener en una. En una, en una, en una, vital, una outlet, ¿verdad? un outlet que parece que te compras. No suena algo, a
4: chollo. Cho,
7: suena a chollo y no lo es. Mm. Bajo ningún concepto lo es. Suelen ser prendas atrasadas, suelen ser prendas de, antiguas, de liquidación, y en ningún caso el consumidor, la señora, sabe los años que tienen esas prendas. Mientras que por el contrario, nosotros tenemos Madrid. No solamente porque sea la capital de España, sino porque Madrid es donde se concentra el mayor número de profesionales de peletería de toda España. Somos personas de dos, tres generaciones, con suficiente nombre acreditado, donde tenemos unos establecimientos, pagamos impuestos, tenemos empleados, tenemos empleados de alta cualificación que llevan muchos años trabajando... Y eh, lo más importante de todo, cuando una señora adquiere un, una prenda en un, en, un, un, en un comercio, en una peletería eh, acreditada, sabe que tiene sus dos años de garantía por ley en ese abrigo, sabe que está dando trabajo a empleados y está contribuyendo a crear empleo y sabe, y sabe que está comprando algo dentro del cauce normal de lo que es una compra. Todo lo que se salga de ahí es netamente atípico sin ninguna garantía para el consumidor. Como estoy haciendo un trabajo, además, muy bien recepcionado en, con la Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid, con la cual tengo una grata relación y tienen un equipo francamente uh -huh. bueno. Y ahora también tengo en septiembre concertado con Concepción Díaz Villegas, la Directora General de Comercio del Ayuntamiento de Madrid. También tengo concertado una, una reunión. Y estamos haciendo un trabajo al consumidor muy, muy importante para que, eh, digan no, es que la piel no se lleva, es que sí se lleva. Lo que no se lleva es un abrigo que tiene 50 años, que luego la señora tiene que pasar por una peletería, transformarlo, arreglarlo, se ha gastado más que si lo comprara nuevo, para nada.
4: Mira, y esto um, son cosas que me pasan a mí, no le tienen por qué pasar a, a todo el mundo, pero... Es que ojito con las enfermedades y con los contagios, es que estamos hablando también de, de pieles que vienen de unos sitios que luego nos sorprendemos, es cuando se pusieron de moda lo de las en las vallas de Goyi, entonces es que no es lo mismo unas que están eh, cultivadas y protegidas con las normativas de la Unión Europea a las que nos vienen de otros sitios, eh, entonces... No solamente es el dinero, que fíjate, estamos hablando de un elemento que no es diferenciador, porque sí que, por supuesto, hay abrigos muchísimo más caros, pero caray, una persona que va a pagar 1.000 o 1.500 euros ya puede ir a una tienda a que le, le cuiden bien, le mimen y le hagan algo adaptado a sus posibilidades. Entonces, nos estamos metiendo en unos berenjenales y favoreciendo un tipo de, de negocios y de situaciones que yo te agradezco que, que te acerques hoy, que nos lo hayas contado. Y desde aquí, pues a tu gremio y a tu sector... Eh, daros la enhorabuena por ese trabajo por esos diseños tan espectaculares que hacéis que se lucen en muchísimas pasarelas internacionales Sin duda. y con esa creatividad y calidad de la que sois capaces de, de conseguir yo me los llevaría a todos pasa que no hay días en el año para ponérselos <risa> así a mí me gusta mucho y creo que además abriga y cumple su, su función Una, un abrigo de, de bison eh, estupendo. Eh, moderno que te compré hace no sé tres años o algo así. Antonio me dijo no era muy apropiado para ir en bicicleta por París, ¿no?
2: A priori no, pero tú ibas comodísima.
4: Eh, con unas aberturas eh, laterales eh, precioso. Pues mira, yo cuando voy a sitios de mucho frío me he servido hasta de manta, porque a lo mejor esto en un hotel claro. dice no, ahora no hay calefacción, o sea que lo he utilizado un montón. Luis, un abrazo y hasta pronto. Irene de Fruits, ¿cómo va la mañana? Pues va
5: bien María José, pero no me has mandado todavía la viñeta de Fernando Corella. O sea que ah, vale, vale, no pues he podido, me la están reclamando en redes sociales. Nos vamos mañana. Mañana, Centro Cultural
4: Coreano. Perfecto, pues mañana nos vamos a años y o oh, dicen ellos, que sean ustedes muy pero muy malos, que los que entienden de esto dice que es divertidísimo.
8: 91-367-0071.
4: Que lo gratis sale caro lo sabemos casi todos. Hay veces también que nos dejamos atender por estudiantes recién licenciados sin experiencia, pero como pagamos cuotas muy bajas nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado, bueno, nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado, con experiencia demostrada y atención máxima, conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 570 18 85. Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado 91 570 18 85.
5: Si quieres decir adiós a la celulitis, a las estrías o a las manchas, llama a Luz Hernández 91-578-1965, 25 años, avalan sus tratamientos naturales. Primera consulta gratuita
0: 91-578-1965. Es Radio.